0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Podcast der Herzen, beim Fuck You Podcast mit Michi Klein. Äh,
0: und André Hart, was, was fuck, fuck fuck you?
1: Ja, nein, ich, ich, auf dem Weg hierher ins Studio habe ich gerade die Nachricht gehört, der Europäische Gerichtshof hat wohl jetzt in der zweiten und letzten Instanz erschienen, dass Fuck You Goethe gegen... Keine moralischen Richtlinien verstoßen. <lacht> das hing ja damit zusammen, ja. dass You Goethe, also ist das Konstantin? Ich meine, Produktionsgesellschaft ist, glaube ich, Konstantin. Ich will jetzt aber nichts Falsches in die Welt setzen. Aber ich glaube, die waren es und die wollten natürlich You Goethe als den bisher, glaube ich, erfolgreichsten deutschen Kinofilm aller Zeiten, wollten die auch weiter vermarkten mit, ach was weiß ich, T-Shirts, Büchern, Tassen, was man so macht, Merchandising eben. Und dafür wollten sie halt den Namen You Goethe schützen lassen und das Patentamt hat aber gesagt, fuck you, geht gar nicht. Und Goethe dann auch noch falsch geschrieben. Äh, deswegen, äh, da fühlen wir uns nicht zuständig. Und wir fühlen uns da moralisch auf den Schlips getreten. Und deswegen äh, lassen wir das nicht zu. Deswegen gibt es dafür kein Patent. Dagegen hat die Produktionsgesellschaft geklagt. Jetzt, wie gesagt, in letzter Instanz, sagt der EuGH, doch, das, das darf so sein, das verstößt gegen keinerlei Richtlinien. Das heißt also, Fuck you Grunde genommen jetzt, also von höchstrichterlicher Stelle, von höchst europäischer richterlicher Stelle, Fuck you als äh, ja, umgangssprachlich eingestuft.
0: Ich finde das schön, dass das ja. jetzt so schnell mal geklärt wurde. Ich meine, der ja. Film, weißt du, da, da wird sie dann T-Shirts drucken und vermarkten und so weiter, wird mhm. sie die Rechte schützen lassen und dann geht das alles nicht oder, oder andere Leute können sie einfach nachdrucken. Ich finde das schön, dass dann auch jetzt gerichtlich das mal endlich äh, schnell geklärt wurde. Der Film ist 2013 rausgekommen, habe ich gerade mal <lacht> ja, nachgeguckt. Hat stimmt. nur sieben Jahre gedauert, dann geht's doch, oder? Aber aber dafür ist es schon relativ schnell. Ja, ich. Also, also ich fand, fand jetzt auch zum ja. Beispiel, jetzt diese Woche war doch gerade die äh, Geschichte mit der Sterbehilfe, die entschieden hm. wurde. Und äh, da war, wenn ich das richtig verstanden habe, die äh, Anhörung, wo Experten befragt wurden, wo äh, Interessensgruppen dann befragt wurden von den Richtern und so weiter, war vor ah. im letzten Jahr irgendwann. Und dann haben die jetzt ewig nochmal gebraucht, um sich da zu beraten. Ist ja auch richtig, dass man ein Urteil dann wirklich gewissenhaft fällt und so weiter. Aber bei, gerade bei so einem Thema. Aber ich meine, in der Zeit sind vielleicht viele Menschen, die hätten sterben wollen, mussten noch mal ein Jahr ja. länger leiden, ne? weil ja. die Richter da noch mal ein bisschen beraten mussten.
1: Aber so wie die Gerichte normalerweise arbeiten, ist das alles relativ schnell gegangen. Schon, also ich ne? kenne Fälle von von Vermietern, die also jetzt wirklich Mieter haben oder hatten die, die einfach mal jahrelang keine Miete zahlen. Einfach mal so, die zahlen mhm. einfach nicht. Einfach mhm. du kriegst nichts und du willst sie dort rausklagen. Und äh, dagegen ist also das Urteil, was jetzt bei Fakio Goethe nach sieben Jahren endlich äh, gefällt wurde, das ist ja quasi ein Schnellverfahren gewesen. Ja, ja
0: das, das ist das ne? Vor das allem, wenn ist, du dann als ja. weißt du weißt auch von einer Freundin, die hat dann so als als Anlage, beziehungsweise sie hat für, für die Schwester eine Wohnung gekauft, äh, die, die sie ja nutzen könnte, wurde natürlich auch Kreditfinanziert. Also sprich, sie hat es jetzt auch nicht so wahnsinnig dick, ist nicht, dass sie es einfach mal so machen. Mhm. Ja, und dann war die Schwester irgendwann ausgezogen, hat sie es vermietet Und das hat dann auch ein Jahr lang hat sie auf der, hat sie keine Miete bekommen, was ja. für sie fast schon die ja. private die Pleite bedeutet ja. hätte, ne? Das, ja, ist als Vermieter, ist das auch unter Umständen nicht einfach.
1: Es ist irre. Wir mhm. wollen uns aber nicht mal gleich hier zu Beginn hier ja so runterziehen. Um Gottes Willen, es, es gibt ja so viel beängstigende Themen zu besprechen und äh, deswegen ja mal nicht gleich am Anfang hier die Stimmung kaputt machen. Michael, äh, ja, wir können uns jetzt aussuchen, Fakio oder Hakuna Matata. Hakuna Matata <lacht> ist eigentlich das freundlichere Wort. Das ist, oder, oder, das, die, die, die freundliche Wortschöpfung, weil ich, ich komme ja gerade zurück aus dem Urlaub, deswegen habt ihr jetzt auch eine Weile nichts von uns gehört. Ich hab das probiert dort von von Kenia aus, ich war in Ostafrika, aber das, das war einfach nicht zu machen. Obwohl die eigentlich relativ gut ausgebautes WLAN haben, aber es ging irgendwie nicht, dass wir unseren kleinlauschigen Podcast von dort aus... Irgendwie in die Welt bringen. Ach,
0: das das ging deshalb nicht, weil du im Hakuna Matata Modus wahrscheinlich irgendwo am Pool gesessen hast, vermute ich mal,
1: oder? Auch, da, auch das, auch das und und natürlich unterwegs gewesen und äh, Löwen gejagt, also mit der mit Bitte? der Kamera natürlich, mit der ja. Kamera selbstverständlich. Mhm. Ja. Dort ist das würde ich als Meteorologe interessieren. Normalerweise jetzt Trockenzeit, also gut in den Tropen ist es nie ganz trocken, also es gibt äh, in allen Monaten immer mal äh, vielleicht einen Moment, wo es regnen kann, aber eigentlich so die Monate Dezember, Januar, Februar sind dort extrem trocken. Nicht. Und dementsprechend, wenn du da so in diese Savannen, in diese Nationalparks, die sie ja wirklich gut schützen, das muss man ihnen also wirklich lassen dort in Ostafrika, das sind äh, wirklich Paradiese, die äh, dort also wirklich auch auch äh, mit denen dort sehr behutsam umgegangen wird. Äh, aber äh, tatsächlich hat es dort so extrem viel geregnet im Januar, was total ungewöhnlich ist, dass das Gras extrem hoch steht und äh, das bringt alle Tiere völlig durcheinander, das macht die alle in die Schuge. Weil das, das, das hat auf alle Tiere Auswirkungen, ja, so auf die normal, also jetzt Zebras, also so Tiere, die halt so Gras fressen, auf die Fleisch, fressen auf die Löwen und so weiter und so fort. Die sich im hohen Gras natürlich viel besser verstecken können. Was machen dann die, die, die klassischen Beutetiere? Die ziehen dann weg vom hohen Gras und da hat jetzt quasi schon sowas wie eine Mini-Migration eingesetzt. Das gibt's ja in Afrika, in Ostafrika immer diese große Migration, die Tierwanderungen, die normalerweise im Sommer sind, wenn die Serengeti dann austrocknet, wandern die Tiere dann äh, dem, dem nachwachsenden Gras hinterher und die Diesmal ist es umgekehrt. Diesmal war das Gras so hoch, dass die Tiere quasi weggewandert sind vom hohen Gras, weil sie einfach intuitiv wissen, wenn sie dort in diesem hohen Gras stehen und fressen, was ja eigentlich paradiesische Verhältnisse für sie sind, ja, mhm. dann sind sie aber eben auch den Raubtieren relativ schutzlos ausgeliefert.
0: Ah, das also ist weil, weil die Löwe sich dann anschleichen kann im Weil im der sich eben dann Gras, wirklich ja.
1: ungesehen anschleichen kann mhm. und deswegen Klimawandel auch in
0: Ostafrika. Irre, ach, guck mal, also merken ja. die dort auch total. Ja. Aber das, das alles, wenn man denkt jetzt, ach guck mal, jetzt ist mal nass, jetzt ist, blüht die Natur auf, alles hat seine F Vor- und seine Nachteile, ne? Das stimmt. Ja. das stimmt. Aber Klimawandel war doch die, diese Woche auch bei uns im Land ein großes Thema. Also äh, wenn wir jetzt mal, äh, da wir ja nun mal aus Sachsen sozusagen kommen, aus dem Radio äh, gucken, also de, de ist doch der Winter der mieseste seit äh, Menschengedenken für die Wintersportregionen, bzw. im Erzgebirge geht es noch nicht. In den ganz oberen Höhenlagen hat ja noch zwischendurch mal ein mm. paar Tage ordentlich geschneit. Aber sonst die Mittelgebirge in Deutschland äh, ja, hatten kaum was an Schnee. Und aber trotzdem, äh, der Ministerpräsident möchte Sachsen zum Wintersportland aus. Hatte ich diese Woche gehört. Das ist unfassbar.
1: <lacht> also, da, da, laufen ja, äh, ja gerade irgendwie die Bob-Weltmeisterschaften in, in Altmerk. Mhm. Und tatsächlich, da hat er sich hingestellt und gesagt, wir machen
0: Sachsen jetzt
1: zum Wintersportland.
0: Und meine Theorie ist ja, dass das nicht blöd ist. Also, da könnten ja. wir doch jetzt denken, sag mal, hat der sie noch alle, um es mal ganz wirklich <lacht> ja, deutlich zu machen.
1: Weil, wenn man sich überlegt, Österreich oder, oder so die klassischen Wintersportregionen, die fangen alle an, jetzt wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, wie sie, wie sie sich irgendwie umstellen können. Ja. ja in Zeit, wo kein Schnee mehr liegt, wo die Gletscher immer weiter abschmelzen und so weiter und so fort. Also, die stellen quasi auf auf Sommerbetrieb um innerlich und Sachsen macht das genau
0: antizyklisch. Ja, also, en, also entweder könnte man dahinter vermuten, dass man nicht an den Klimawandel glaubt. Ein Donald Trump hätte vielleicht auch sowas gesagt. Dann äh, deswegen wir machen das trotzdem oder so. Aber der 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 Kretschmer ist ja nicht blöd. Ich ich habe die Theorie, der macht das, äh, weil er sagt, guck mal in Österreich und der Schweiz, die lassen jetzt alle die die Wintersportler ziehen, die sagen, ach das hat alles keinen Sinn mehr. dann, dann fangen wir das hier auf. Wir, wir mhm. machen das jetzt in Zukunft. Bei 30 Grad plus auf dem Fichtelberg im, im Januar werden wir irgendwie Wintersport machen. Wie auch immer, aber irgendwie wird es klappen.
1: Ja, wahrscheinlich. Allerdings, ich denke, dass da ein Stück weit auch Opportunismus dabei ist. Also wenn der wenn der eine Konservendosenfabrik eröffnet, dann sagt er wahrscheinlich auch, wir machen Sachsen zum Konservendosenland. Oder <lacht> ist das so bei Politikern? Ja, eine, Fisch, eine Fischfabrik. Ja. Sagt er. ja, Sachsen wird jetzt Fischereiland.
0: Ja, so. ja, ja, oder, du oder wenn, ich vermute auch, wenn, wenn du bei irgendeinem so äh, Bötchenbauer bist, dann sagst ja. du: Ah, ich plädiere dafür, dass Sachsen auf jeden Fall einen Freihandelshafen Richtig. bekommt mit Anschluss an die Nordsee. Sachsen braucht eine Küste. Ja, endlich. sowas. Ist, ja. Ja, ja. Ich, ich vermute, wir werden als Politiker genauso. Wir würden auch. Mhm. Man möchte einfach gute Stimmung machen in dem Moment. Man möchte den Leuten auch was, 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 was nettes sagen und dann, dann sagt ja. man sowas vielleicht.
1: Ist auch wichtig für die Bilder. Ja, du stehst da so im Mittelpunkt und dann sagst du so einen Satz und dann stehen so die ganzen äh, die ganzen Lakaien ringsherum und dann klatschen die alle. Ja? Und und das, ist, das gibt doch immer schöne Bilder. Ja. Und wenn du dann so stehst und strahlst und, und alle klatschen dir zu, da kannst du natürlich nicht äh, bei einer, bei einer Bob-WM in Altenberg sagen, so, das hat sich. Ja, schön war's war's war noch es, <lacht> nochmal hier zu sein. Schön ja. nochmal hier zu sein. Im nächsten Jahr ist ja nichts mehr mit Schnee.
0: Mein Nachfolger wird das nicht mehr erleben, aber schön, dass ich es noch hatte. Nee, aber dann, dann kann dein Pressesprecher auch so einen Tweet raussetzen, so irgendwie Richtig. 60 Zeichen, ja. Ja. Sachsen, Wintersportland Sachsen oder sowas. ja Irgendwie so, ja. ja naja, aber, ist schon aber spannend. Jetzt.
1: Jetzt hat sich das mit dem Winter ja eh erledigt. Jetzt kommt der März. <lacht> also der März mit man kann das eigentlich also hat er nicht immer gesagt, der Friedrich, ähm, mein Name ist März mit E.
0: Ja, ja, ja. War das so, ja,
1: März mit E, aber es kommt beides. Also äh, um äh, euch vielleicht mal ins Bild zu holen, heute ist der was haben wir denn heute? 27. Februar, ja? mhm, also, Richtig? Ja, quasi. Also wir sind kurz vor dem Monatsende und der März kommt. Wann ist denn dieser CDU-Parteitag? Wann, wann wird denn entschieden? Ach, da, das ist ja alles
0: noch gar nicht klar. Ich bin Ach, ja diese Woche total zusammengezuckt, als du mhm. sagtest, am Wochenende kommt der März. Äh, ist der <lacht> März da? da habe ich schon gedacht: Oh <lacht> ja. Gott, haben die jetzt schon gewählt? Ist es jetzt durch? Nehmen sie den tatsächlich, den, 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 den Aktienheider äh, mhm. oder oder was, was ist jetzt los? Nein, du hast natürlich völlig recht. Das ist erstmal Monatswechsel und ich glaube, bei der CDU dauert das alles noch. Die sind sich noch nicht ganz klar, wann da wie was passieren soll.
1: Ja, aber auch die müssen pragmatisch denken. Also jetzt im, im Sinne der Regierung, also ich denke mal, der nächste CDU-Vorsitzende wird ja dann, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach... Äh, auch. Also er hat zumindest gute Chancen, auch der nächste Kanzler zu werden. Und das äh, ist gerade jetzt, was so Regierungsmaschinen, Regierungsflugzeuge betrifft, macht das vieles einfacher. Der hat ja ein Privatjet. Ach, ja, ja. Und wenn nun diese Regierungsflieger laufen kaputt sind, guck mal, die schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Ja, ja du, dann fliegt der privat, so, kann dann er dann abrechnen. Privat, richtig, genau. Das ist so bei genau. Donald Trump, der ja. macht das da auch. Wenn, wenn da Staatsgäste kommen, die kommen dann in seinen, seine Hotels. Und vor allem der Secret Service und so weiter, die müssen ja auch alle da rein. Und da, ja. da habe ich jetzt, jetzt noch mitbekommen, die haben dann tatsächlich Zimmer, die die sie nicht vermietet bekommen, weil die haben wohl totale Einbrüche. Es gibt ja. eben auch viele Leute, die einfach nicht mehr bei Donald Trump übernachten mhm. möchten in den Hotels. Mhm. Und äh, die werden an den Secret Service dann vermietet, wenn er mal wieder da ist. Und er ja. ist ja, ich glaube, jeden dritten Tag seiner Amtszeit ist er ja nicht im Weißen Haus, sondern irgendwo Golf spielen oder sonst wo unterwegs, was er früher Barack Obama mhm. total angekreidet hat. Und dann muss dieser ganze Trost damit rein und die Zimmer werden zu, zu richtig guten Sätzen, zu richtig guten Raten vermietet. Ja. Also nicht, nicht, dass man sagt, hier mal eben bei Booking.com noch ein, ein Schnäppchen gemacht. Nein. Äh, zu Höchstpreisen. Also vielleicht kann Friedrich Merz das ja mit dem Flieger machen. Aber wobei, ja. wenn sonst nichts fliegt, Warum nicht? Warum Klar, nicht? Eben. Ja. Aber da, das sieht man wieder, wie gut es uns eigentlich in Deutschland geht, oder
1: oder oder wie wie stabil oder relativ stabil die Demokratie oder, oder äh, die ganzen Strukturen hier noch sind. Man kann sich oder könnte sich das gar nicht vorstellen, dass dass Angela Merkel jetzt irgendwie im Land zehn Hotels betreibt. <lacht> <Das> <lacht> ja. ja, völlig was? unvorstellbar, dass dass Angela Merkel so, so, so beim Golf spielen und dann so ihre zehn Hotels, wo dann die Staatsgäste und, und was weiß ich da, wie wie heißen die bei uns? Was ist das? Personenschützer Bundespolizei ja, 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 ja. oder oder was? Ja, wo die dann der die Schutzmann. Bundespolizei und der Schutzmann <lacht> genau unvorstellbar aber äh, weil ich gerade äh, dort herkomme wir waren ja nun zwei Wochen in Kenia dort ist das äh, wirklich ähnlich das heißt so an diesem äh, berühmten Küstenstreifen das ist südlich von Mombasa das ist der berühmte Diani Beach das ist äh, schon ja so Karibik Feeling hast extrem weiße äh, also breite weiße Sandstrände und und Palmen also das das Feeling ist schon richtig toll äh, ein extremer Kontrast zum zum Rest des Landes so wie es dort bestellt ist und die diese Hotels ja wirklich Luxushotels gut, die verlieren auch langsam ihren Charme, weil, aber das ist jetzt ein anderes Thema, weil das mit dem Tourismus dort alles nicht mehr so gut funktioniert. Aber die gehören also wirklich in ganz, ganz vielen Fällen irgendwelchen Ministern, dem Präsidenten oder der Präsidentenfamilie. Also das ist schon extrem. Und da kommst ja. du, da kommst du ins Grübeln, wenn du in, in Mombasa landest. Ja, dann wirst du erstmal durch die halbe Stadt gekarrt, um dann überhaupt zu deinem Hotel zu kommen. Das ist dann ungefähr 40, 50 Kilometer vielleicht von Mombasa südlich entfernt. Und das sind unfassbare Zustände. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie diese Menschen dort leben, wie sie hausen in, in Blechhütten, in, in irgendwelchen Holzverschlägen, in einer Großstadt. Also ich meine Mombasa ist die zweitgrößte Stadt in Kenia nach der Hauptstadt Nairobi und ich glaube Mombasa die einzige große Küstenstadt. Es ist unfassbar, wie es dort aussieht. Es ist unfassbar, wie wenig Daseinsvorsorge dort staatlicherseits, kommunalerseits betrieben wird. Die Leute sitzen dort in riesen Müllhaufen. Dort brennen auf der Straße offene Feuer. Das ist also, es ist unvorstellbar. Und ich war vor, Gott, 21, 22 Jahren zum ersten Mal in Kenia. Äh, also quasi als Kind, aber <lacht> ich habe mir das noch gemerkt. Nein. Ja, also, ja. nein, da war ich auch schon erwachsen. Äh, und und das, das war so schockierend für mich zu sehen, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Nichts hat sich geändert. Ernsthaft? Vielleicht ist ist der Straßenverkehr ein bisschen extremer geworden. Vielleicht gibt es etwas mehr Autos, wo ja dann sofort die komplette Infrastruktur auch mhm. zusammenbricht, wo es dann auch mal sein kann, dass du dort drei Stunden im Stau stehst oder so. Also das ist das ist schon extrem. Und und was da passiert, man kann sich das nicht vorstellen. Vor allen Dingen in diesem äh, auch äh, kommunika kommunikativ globalisierten Zeitalter. Also die Leute haben wirklich alle Handys. Mhm, ja, irgendwie ja. geht das. Irgendwie können sie sich das leisten. Irgendwie Funktioniert das da auch mit den Tarifen? Und die sehen ja nun jeden Tag, wie es uns geht. Und und dass sie das zulassen, dass die ihre Regierung dort nicht aufs Dach steigen, dass die dass die sich keine neue Regierung suchen. Das ist für mich
0: ein ein wirklich äh unfassbares Phänomen. Ja, ja aber ich die, weiß die, auch nicht, was, was du machen willst. Also ich meine, wenn, was sind die Alternativen? Ich glaube, jede Regierung, die dann sagt, so, wir greifen jetzt mal vernünftig durch, wir machen mal was Nettes, mhm. Gutes, die, die kann ja auch nur drei, vier Jahre, wenn es demokratisch sauber alles läuft, regieren und Sachen anpacken. Mhm. Ja, und im Zweifelsfall, weil sie dann vielleicht irgendwo die Steuern erhöht haben, um was durchzusetzen, werden sie auch wieder abgewählt. Das, das passiert ja gerne mal. Also ich weiß nicht, es gibt ja ganz viele Untersuchungen auch so weltweit, wo der Armut Standard versucht wird, irgendwie zu erfassen und zu messen, wie viele Menschen hungern, wie vielen geht es wieder ein bisschen besser und so. Und da kommt ja in den letzten Jahrzehnten sieht man ja schon Veränderungen zum positiven deswegen ich ja ich weiß nicht wie wie Kenia da jetzt abschneidet
1: also nicht augenscheinlich also nee. sicher wenn man nach Nairobi fliegt ist das vielleicht wieder ein bisschen anders Nairobi äh, kenne ich äh, als als moderne Großstadt eigentlich äh, abgesehen von einem der größten Slums die es glaube ich ein ganz auf dem ganzen afrikanischen Kontinent gibt aber an sich das Zentrum der Kern von Nairobi ist ist relativ gut organisiert also jetzt in meiner erinnerung wir wir waren dort nur kurz mal auf einer Zwischenlandung äh, also ich habe jetzt von von Nairobi aktuell nichts gesehen aber aber dort in dieser äh, in diesem Mombasa es ist es ist unglaublich und Du bist ja ein Stück weit auch mein Therapeut, wenn wir das hier machen. Wir zwei. Ja. Ja, ja, ja. Und du musst mir jetzt ein bisschen helfen, weil äh, ich habe mich da durchaus so, so, so in, einer, in, in, in einer leicht rassistischen Schiene schon fast gesehen, muss ich sagen. Weil weil wir haben uns dann wirklich die Frage gestellt, ist das möglicherweise auch ein Mentalitätsproblem dort? Also wirklich, du musst dir vorstellen, Großstadt, Atmosphäre, aber anders als wir das hier kennen, eine Großstadt aus Blechhütten und Holzhütten und Müll ohne Ende. Und dort sitzen die Menschen und dort wohnen die, dort haben die dann ihre kleinen. kleinen ein Basar, ihre kleinen Geschäfte, was auch immer. Und, und daneben halt, wie gesagt, überall diese Müllhaufen, überall irgendwelche kaputten Autos, Blechzeug, also alles, was man sich vorstellen kann. Lebensmittel, ich mag mir gar nicht vorstellen, was das für hygienische Zustände sind, was, was das für die Hygiene bedeutet. Und, und äh, wir haben dann oft überlegt, ja, was was würde denn sein, wenn sowas auf dem europäischen Kontinent passiert wäre? Vor drei, vierhundert Jahren war es ja vielleicht bei uns auch so oder vor 500 Jahren. Die Menschen hätten sich doch erstmal von sich aus organisiert. Man hätte doch von sich aus gesagt, so, wir sind jetzt, äh, keine Ahnung, in Bombasa, Stadtteil Hakuna Matata und wir organisieren jetzt erstmal, dass ja sämtlicher Müll wegkommt. Das hätten doch äh, die Menschen, du bist mein Therapeut, ich, ich stelle das jetzt als Frage, hätten das äh, hierzulande die Menschen nicht irgendwie organisiert, dass also erstmal der Müll wegkommt, dass die Häuser Festival, ohne dass es eben ein, eines, eines staatlichen Eingreifens oder eines kommunalen Eingreifens bedarf. Hätten es die Leute nicht erstmal selbst in die Hand genommen? Und der zweite Gedanke ist, würde man den Morgen oder oder in einem Jahr oder in zehn Jahren eine top moderne Stadt dorthin setzen? Würde sich die Weltgemeinschaft, die Weltbank, was weiß ich, sagen, wir nehmen jetzt 100 Milliarden in die Hand und bauen Mombasa von Grund auf neu auf und machen Mombasa quasi ja zum zweiten Berlin oder was auch immer. Vielleicht nicht so groß, aber ja wie lange würde das so Bestand haben. Wie lange will diese Stadt so aussehen? Würde das möglicherweise nach zehn Jahren auch schon wieder kippen? Und man würde sich erinnert fühlen an die Zustände, wie sie heute herrschen. Ich weiß es nicht. Sei mein Therapeut und gib mir eine
0: Antwort. Da sind sehr interessante Gedanken dabei. Da, hm. ist, da ist dabei, dass es also eine Mentalitätsfrage sein könnten, dass die Menschen hm. insgesamt mehr über sich ergehen lassen oder es nicht so als dramatisch empfinden oder aber auch ja, fauler sind oder so. Ich Sicherlich gibt es Mentalitätsunterschiede. Das, das glaube ich schon. Also man, man sagt ja generell in Afrika zum Beispiel, dass das Zeitempfinden anders ist, dass es nicht so, aber das ist ja in vielen anderen Ländern auch so anders als in Deutschland, dass man, wenn man sich für 9 Uhr verabredet, nicht um 9 Uhr kommt, sondern irgendwann im Laufe des Tages oder dass man auch gar nicht diese Verabredung trifft, kommst du. Pole, morgen pole, man sagt
1: man in Kenia. Pole, pole. Ja, ja, genau. Langsam so, das, das ja. da sind wir
0: Deutschen ja vielleicht auch einfach ein bisschen hm. extra bekloppt. Aber dass, dass das hier anders laufen würde. Wenn jetzt die Grundbedingungen so wären, glaube ich nicht. Also ich meine, man muss jetzt nur 200, 300 Jahre zurückgucken in, in, oder durchs Mittelalter oder so. Da sind die Menschen ja auch nicht auf die Idee gekommen, plötzlich alle Fäkalien wegzuräumen mhm. oder so, weil sie das unangenehm empfunden hätten. Oder in, in Arbeitervierteln in London vor, mhm. lass es 150 Jahren sein, sah es ja auch nicht gerade besonders toll aus. Und ich glaube nicht, dass dann, ich muss mir das nur bei mir in der Straße angucken. Da liegt bei uns auf der Straße, liegt eine Europalette. Die hat jemand beim Zug hinten mhm. rausgeräumt. Dieser Mensch wohnt hier aber noch. Das heißt, er hat die aus seinem, seinem Lkw rausgeräumt und einfach auf die Wiese gelegt und da lag diese Palette über Monate hinweg. Die räumt keiner weg. Nee, da laufen alle Nachbarn dran vorbei und äh, vielleicht meckert jemand, aber es stört sich keiner dran und es räumt auch keiner weg. Genauso mit einer Badewanne. Äh, um die Ecke herum stehen plötzlich jetzt zwei Autos, die die abgemeldet sind. Da sammelt sich ein kleiner Schrottplatz an. Also sprich, äh, ich würde jetzt äh, auch nicht denken, dass dadurch jetzt hier die die Menschen, die bei mir in der Nachbarschaft ja. wohnen, irgendwie ein ein besonderes äh, Empfinden dafür haben, für Ästhetik und für für Sauberkeit. Also deswegen das jetzt auf, auf alles auf Mentalität zu schieben. Ich glaube einfach, die Grundbedingungen sind natürlich bei uns schon mal komplett anderer also, mm -hmm. also, also wie, wie hieß das immer dass das in den in New York war das glaube ich hat doch dieser Bürgermeister das damals durchgesetzt die, die, ähm, das Prinzip der eingeschlagenen Scheiben sprich wenn irgendwo ein Haus steht und da sind die Scheiben eingeschlagen oder eine Scheibe ist eingeschlagen sind ganz schnell auch die nächsten Scheiben eingeschlagen und man muss den Anfängen wehren aber mal ehrlich gesagt wenn wir beide in dieser Wellbill-Hütte sitzen würden würdest du anfangen äh, nebenan äh, den Müll ich, ja, ich
1: glaube ja ich glaube es würde mich stören aber ich, ja, ich habe
0: es als ich habe es als Frage formuliert und, und es, ist, es ist halt nur, wenn du wenn
1: du dort bist, da, da geht es ja nicht um eine Europalette oder um eine Badewanne oder, oder einen kleinen Schrotthaufen. Da geht es ja so um das Große und Ganze, was so, so, so hoffnungslos wirkt. Und, äh, als ich vor über 20 Jahren das erste Mal in Kenia war, hatte ich einen sehr, sehr guten Freund an der Botschaft in Nairobi. Der hatte dort auch einen relativ hohen Posten. Der hatte wirklich schon Ahnung. Also der wusste, was er da tut. Und, und der hat mir damals gesagt, wir können die Zustände in Afrika nur so gut es geht verwalten. Wir können sie nicht ändern. Das hat mich damals total fertig gemacht. Ich habe gesagt, das geht doch nicht. Und ihr, ihr habt doch eine Auftrag. Und, und das ganze Geld, Entwicklungsgelder und so weiter und so weiter. Und er sagt, nee, er bleibt bei dieser Meinung, er kennt das Land, er kennt den Kontinent. Man kann es einfach nur so gut es geht verwalten. Vielleicht ist es ja wirklich eine Frage der Bildung. Das Bildungssystem ist, ist ganz spannend in, in Kenia, wahrscheinlich ähnlich wie in anderen afrikanischen Staaten auch. Also die die Schul die Grundschulbildung bis zur achten Klasse ist prinzipiell erstmal kostenlos. Ja, also du kannst Aha. schon deine, deine deine Kinder in die Schule schicken. Das Problem ist Schuluniform. Die haben Schuluniform dort. Ja, ist wahrscheinlich noch so ein bisschen Überbleibsel aus der Kolonialzeit von den Briten und so weiter. Äh, Lehrmaterial, äh, Essensversorgung äh, und so weiter. All diese Dinge müssen von den Eltern bezahlt werden und die Leute haben dort ein Durchschnittseinkommen von 150 bis 200 Euro und Achtung bei einer Arbeitslosigkeit von gefühlt 60 bis 70 Prozent sagen die mhm. Leute dort. Also das ist jetzt ein, ein Wert, den ich den ich jetzt nicht überprüft habe, aber aus mehreren Gesprächen mit Leuten dort, die dort wohnen, die dort leben, sagen 60, 70 Prozent haben dort einfach keinen Job. Das heißt, du kannst zwar dein, dein Kind in die Schule schicken, aber wenn das dann nichts zu essen kriegt, wenn das kein Lehrmaterial, keine, keine, keine Schulsachen und so weiter hat, dann reagieren halt ganz, ganz viele Kenianer damit, dass sie ihre Kinder halt wieder rausnehmen aus der Schule. Bis dahin, dass halt dieses Land wahrscheinlich wirtschaftlich oder die Leute dort von vielen, vielen Gelegenheitsjobs leben, wo dann eben auch die Kinder eingebunden werden, sodass die also, äh, gar nicht in den Genuss kommen, dann tatsächlich so eine Schule mal von innen zu sehen. Das ist schrecklich. Und weiterführende Schulen, beziehungsweise, äh, wenn du dann studieren willst, äh, das ist alles kostenpflichtig. Das, das das, müssen die bezahlen. Es gibt äh, richtig hohe Studiengebühren in Kenia. Und äh, ja, da, da, da frage ich mich, wenn man wenn man etwas verändern will, also jetzt aus unserer Perspektive, ja, warum setzen wir mit unseren Entwicklungsgeldern äh, nicht genau dort an, bei der Bildung, dass man eben sagt, okay, wenn wir heute anfangen, haben wir aber wenigstens in 10 oder 15 oder in 20 Jahren ein Ergebnis, dass die Leute dann wirklich mal was verändern und dass die dann eben wirklich auch Regierungen mal zum Teufel jagen, die sich eben nicht um, um, um ihr Volk kümmern, um die Daseinsvorsorge kümmern und so weiter. Das sind so, so Gedanken. Die, also
0: ich, ja, ich aber, weiß nicht, was zu keinem Schluss? Ich, nee, aber, aber ich glaube, es ist einfach es ist noch viel komplexer, als es, als es auf einzelne Punkte zurückführen zu können. Weil was, was nützt es dir, wenn du äh, gut studiert bist, aber das Abwassersystem nicht funktioniert und, ja. und, und du sozusagen im Dreck sitzt oder so. Aber weil mich diese diese Mentalitätsfrage gerade noch so fuchst. Eine Geschichte von einem ja, Freund, ehemaligen Freund, kurz Deutscher, in Deutschland aufgewachsen, in Deutschland äh, sozialisiert und komplett und und studiert, äh, Abitur gemacht und dann studiert und so weiter. Äh, ging dann folgendermaßen vonstatten, dass er eines Tages äh, niemanden aus seinem Freundeskreis mehr in seine Wohnung hereinließ. Ähm, als dann irgendwann jemand das mal tatsächlich gesehen hat, sah man auch warum, weil... Hm. Äh, inzwischen äh, Fäkalien an der Decke hingen und äh, das ganze Ding also messimäßig mäßig okay. war. Das, Moment, aber die Entwicklung dazwischen jetzt, ja. jeder einzelne Schritt ist weißt ich... was
1: er immer gesagt hat? Er hat immer gesagt, fuck you.
0: Ja, also so Wahrscheinlich. Aber, aber jeder einzelne Schritt ist glaube ich auch ja. verständlich. Wenn wenn du jetzt weißt, okay, ähm, du hast es nicht gerade gut aufgeräumt bei dir zu Hause. Du hast ein, ein Problem, da Ordnung zu halten. Der hat auch von zu Hause aus gearbeitet, war dann ein bisschen überlastet anscheinend, hat dann persönliche Probleme und so. Jetzt kann man alles auf Depressionen und so weiter schieben. Aber diese Verkettung, die, die finde ich... Äh, ist so, wo man merkt, oh, da sind wir auch alle nicht so weit von entfernt. Dann mhm. ist es halt unordentlich bei dir und dann ging, äh, ich glaube, erstmal der Kühlschrank kaputt. Dann hast du mit den Lebensmittelproblemen. Mhm. Du kannst aber auch jetzt niemandem sagen, hier, pass mal auf, räum mal einen Kühlschrank mit mir rein, äh, wenn du niemandem zeigen willst, in welchem Dreck du sitzt. Also musst du ja erstmal vorher das aufgeräumt haben. Das ist das erste Hindernis. Dann, mhm. dann ging irgendwann gegen die Toilette kaputt. Was machst du dann? Du kannst keinen Handwerker rufen, äh, der dir die Toilette repariert, wenn du es selbst nicht kannst. Also musst du dir selbst überlegen, was du tust. Also besorgst du dir den Eimer und so weiter. Da sagst du das Lebensverhältnisse, die sind, doch, die sind doch katastrophal, so kann doch niemand leben. Und natürlich ist das auch so, aber jeder einzelne Schritt ist immer ja so einer, der ganz nah an unserem Leben schon dran ist. Natürlich haben wir auch alle mal irgendwann zu Hause Chaos und ist nicht ganz aufgeräumt. Wenn du dann noch vielleicht gerade ein paar Probleme hast, dann kommst du auch nicht dazu, dich dazu aufzuraffen. Wenn du jetzt niemanden in deinem Leben hast, Frau, Freundin oder sonst was, Partner, der dir sagt, ho, oh, pass auf, hier musst du aber mal was tun, dann, dann kommst du in diese Kette rein und wie gesagt, und so endete das dann hinterher bei dem, dass noch nichtmals mehr die Toilette repariert werden kann hm. und das finde ich das das ist so das ist ja keine Mentalitätsfrage der ist ja kein Afrikaner oder Asiate oder sonst was sondern der ist ein in Deutschland zur Schule ja. gegangener und studierter Mensch so und das ist deswegen, das,
1: das, das ist oft so ja also also man, man hört davon ja dass also Trennungen zum Beispiel ja wenn eine Beziehung kaputt geht, ja. dass dass Menschen da äh, total abrutschen können ja das ist das aber ja, aber wenigstens das ist das ist die gute Nachricht das passiert jetzt aktuell wo wir in den in den März gehen nicht mehr so häufig gerade aktuell das ist im das, das Beziehungen zerbrechen. Im Frühjahr weniger? Also du musst mich fragen, warum? Richtig? Warum? Ich bin ja vorbereitet. Nein. Ja. Das, das finde ich sehr, sehr interessant. Warum? Das ist, das ist eine gute Frage. Hat was mit dem Coronavirus zu tun? Natürlich das nächste große Thema, mhm. das in der Welt ist. Mal kurz den aktuellen Stand der Dinge. Heute an diesem 27. Februar. Wir haben das Coronavirus, ich habe es gerade in den Nachrichten gehört, in 44 Ländern aktuell, 80.000 Infizierte weltweit. Mhm. Äh, Opferzahlen habe ich jetzt nicht, aber das dürften inzwischen auch schon einige Tausend sein. Ja, oder? ja. ja ich, ich, naja, obwohl dann einige Tausend, im Moment, die Mortalitätsrate, also die Sterberate liegt bei
0: zwei Prozent. Ja, zwei. und das ist wohl tatsächlich dann doch höher als bei der Grippe. Ne? Das war ja immer so, ja, so äh, um, ja, äh, die Frage, übertreiben wir jetzt alle mit dem Coronavirus oder nicht und so, aber die, die Sterblichkeitsrate ist wohl wirklich höher als bei der Grippe. Übrigens äh, nur zum Vergleich gerade, ich habe eben nachgeguckt beim Robert-Koch-Institut, bisher in der, in der Wintersaison, bisher seit, seit, also seit Herbst in dieser Grippe Saison 161 Tote in Deutschland ja. bei der Grippe und 98.000 Infizierte, 17 Prozent davon ja. lagen im Krankenhaus mit Grippe und man vermutet, dass so ungefähr zwei Millionen Menschen wegen Grippe beim Arzt waren. Also das sind die Grippezahlen, wie gesagt. Ja. Re ja. Da redet man einfach nicht so drüber. Ne? Das, das, das nimmt man so hin. Ist, ist.
1: Ja, da müssen wir auch gleich mal drauf kommen über, über die Rolle der Medien vielleicht, äh, mhm. gerade wieder in so einem Fall oder auch eben dieser globalisierten Kommunikation. Aber was du sagst, ist total spannend. Ich weiß nicht, was wir in, in Sachsen gerade haben, vier oder fünf Infektionsfälle, äh, Coronavirus. Äh, noch kein Opfer und äh, dafür wohl schon alleine jetzt in dieser Saison 13 Grippetote. Nur in Sachsen.
0: Ja, Sachsen war einer der Hotspots bei, kein der Mensch, bei der Grippewelle. Kein Zeit, Mensch
1: redet ja. über, über Grippetote im Moment. Ja, Aber äh, vielleicht nochmal zurück, weil ich, weil ich gesagt habe, Beziehungen zerbrechen ja. seltener. Also es gibt ja nur die unterschiedlichsten Gründe, warum eine Beziehung auseinander geht. Ja, also, also Beziehungen. Also es gibt ja so die klassischen Gründe. Keine Ahnung. Fremdgehen ist, glaube ich, ganz, ganz viel. Oder oder so systematisches Lügen oder, oder Gewalt. Leider gibt es auch viel Gewalt in, in in Beziehungen, keine Ahnung, irgendwas existenziell bedrohliches, exzessiver Drogen, Alkoholkonsum, was weiß ich. Das sind ja so, 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 so harte Fakten, harte Gründe, weshalb Beziehungen zerbrechen können. Oder eben oft auch zerbrechen. Aber was äh, eben äh, an, an, so, so ein bisschen ein signifikantes Merkmal in unserer Epoche insgesamt ist, dass Beziehungen immer häufiger äh, so an an äh, am Wohlstandsdenken quasi zerbrechen. Also Wohlstandstrennungen. Habe ich, hab ich letztens einen spannenden Artikel darüber gelesen. Wohlstandstrennung. Das heißt also eigentlich passt alles. Eigentlich ist alles okay. Ja, die Wirtschaftliche Situation ist okay. Das mit der Liebe funktioniert auch. Sexualität ist okay. Es ist, ist alles so okay. Aber die Menschen sind dann sechs, sieben Jahre zusammen, vielleicht auch länger, keine Ahnung und äh, plötzlich kommt dann so so äh, äh, dieser Ansatz, Ach Mensch, eigentlich könnte ich mal was Neues. Es ja, gibt so ja. viele Möglichkeiten und vielleicht kommt ja noch was Besseres und äh, das ist äh, wirklich in, in dieser Zeit ein, ein sehr, sehr häufiger, wenn nicht sogar vielleicht der häufigste Trennungsgrund, dass die Menschen einfach sagen, Mensch, die Welt ist voller Möglichkeiten und mir geht so gut und, und eben äh, weil es ihnen vielleicht zu gut geht in so einer Beziehung, sagen sie, okay, jetzt suche ich mir was Neues.
0: Da, ohne ich. Quatsch, das ist aber auch der Grund, warum ja. ein Boris Johnson gewählt wird, ein Donald Trump und ja. so weiter, weil man mhm. einfach genug hat von diesem alten hergebrachten Politikbetrieb. Man möchte einfach mal was Neues ausprobieren, man braucht den Nervenkitzel und dann tritt man Richtig. eben mal als genau. Großbritannien aus der EU genau. aus oder man macht als, als die USA, nimmt man mal so, so einen komischen Menschen da als mhm. Präsidenten. so. Das passiert in allen Ländern zurzeit. So wie in, in, in den Ehen wahrscheinlich auch. Ja, nach
1: einer, nach einer gewissen Zeit ist ja, ist ja Liebe immer Arbeit. Ja, ja bedeutet ja. Liebe. Also wenn, wenn die Schmetterlinge dann irgendwann mal sich beruhigt haben, die sollen da bitte bleiben, aber irgendwann haben sie sich ja beruhigt und so weiter. Dann, dann fängt es ja nach ein paar Jahren an, Arbeit zu werden. Da, da muss man wirklich dran arbeiten. Und ich, ich glaube, viele Leute haben einfach keine Lust mehr drauf. Ja, und, und, äh, es ist vielleicht gar nicht mal so, so der Mangel an Liebe, weil, weil das, das wird bei den allerseltensten, allerwenigsten Paaren so sein, dass die nun 40 Jahre wahnsinnig, wahnsinnig hysterisch ineinander verliebt sind. Und, ah, äh, sondern es ist Arbeit und äh, ich glaube, viele Leute scheuen sich vor dieser Arbeit. Und jetzt äh, schließt sich der Kreis. In, in, in Zeiten von globalen Katastrophen, da, da war wachsen die Menschen wieder enger zusammen. Das heißt, äh, die die Psychologie sagt, da trennen sich Menschen weniger aus solchen weichen Gründen, mhm. ja, einfach mal so, weil ich mal Lust habe auf was Neues oder keine Ahnung, weil, weil, weil ja, ach, keine Ahnung, weil, weil mich irgendwas an meinem Partner stört, sondern, sondern das das sind äh, wohl Situationen, das sind Phasen, wo die Leute tatsächlich sagen ach nee, jetzt kuschle ich mich an, jetzt bin ich froh über diese Geborgenheit und über diese Wärme und was ich hier habe. Und äh, tatsächlich, es kommt zu weniger Wohlstandstrennungen in Zeiten globaler Katastrophen als äh, in Zeiten, wo alle denken, Mensch, ist das toll und uns geht so gut und so weiter und so fort. Und das ist äh, vielleicht ein kleiner Vorteil dieses Coronavirus, Micha, die Menschen... Ja wachsen wieder zu
0: Ja, man hat ja. ja auf der einen Seite vielleicht auch äh, einfach die 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 Angst, man hat also ein Thema, man man äh, hat wieder sozusagen den äußeren Feind, in dem Fall das Virus oder mhm. was auch immer, dass das einen selbst dann zusammenschließt und sagt, ach, riskier mal lieber nichts, wer weiß, was dann was dann kommt. Man hat so diese Unsicherheit und bleibt lieber bei dem, was man kennt. Und zum anderen äh, kommen die Menschen ja auch jetzt weniger vor die Tür. ne? Also ja. gibt es weniger Gelegenheit, um das kennenzulernen. Ja, das. das ja.
1: kommt auch dazu. Ja, äh, wir wollten drüber reden, Michael. Hysterie. Natürlich äh, wird das Thema jetzt äh, ziemlich hoch gekocht und die Medien leben ja ein Stück weit davon. Die Bildzeitung lebt davon, das Radio lebt davon, das Fernsehen lebt davon. Nun wirklich ausführlichst, möglich ausführlich über jeden einzelnen Infektionsfall zu berichten und zu sagen, um Gottes Willen, und der vierte infizierte, und der fünfte infizierte, und er kämpft um sein Leben und so weiter und so fort, das schürt natürlich Ängste bei den
0: Menschen. Mhm. Mhm.
1: Ja, da reden wir noch nicht über das, also das, das Virus geht ja auch viral. Ja. Also da, da kursieren ja momentan Videos, ich weiß nicht, ob du sowas dir schon mal angeguckt hast, wo man natürlich nicht weiß, ist das fake, ist das, wo kommt das her, äh, keine Ahnung. Also das sieht dann äh, so aus, als würden in, in China Menschen regelrecht gekeult, also infiziert. Ja, also, also, also ganz brutale Sachen, die man da zum Teil im Internet sieht und wo natürlich eben äh, regelrecht Hysterie verbreitet wird damit. Ne? Wer, wer, wer empfänglich ist für sowas, äh, der ist dann natürlich auch ganz schnell in Panik. Das, das ist schon total spannend. Welche Rolle spielen die Medien? Müsste man theoretisch immer vergleichen? Biste man Wir haben das lange diskutiert ja in der, in der Redaktion. Müsste man wirklich jedes Mal das sagen, was wir gerade gesagt haben? Okay, es gibt in Deutschland, was hast du gesagt? Vier, wie viel Zehn Infizierte? 14, 15, 20? Was denn? Von, ja, vom Coronavirus sind, sind es Coronavirus mehr. ja Nee, ich habe die aktuellen Zahlen jetzt ja, nicht. aber so. irgend irgendwas, keine Ahnung. Aber eben bisher noch kein Todesopfer im Vergleich dazu Grippeopferzahl. Hast du es vorhin gesagt? Was ja, das?
0: Opfer 160, 161 160
1: Tote. Grippetod dass man es immer so in dieses Verhältnis setzt, dass die, dass die Menschen das merken keine Ahnung, aber es ist es ist auch so ein Phänomen, ja, dass solche Dinge eben extrem zugespitzt werden und dass es plötzlich ein, ein riesen Ding ist, eine Riesennummer Und äh, deswegen beim mein Therapeut an dich die Frage, war das vor 20 Jahren eigentlich auch schon so, wenn du wenn, so was wie war das bei bei SARS? Na gut, SARS war nicht ganz so heftig, ne? da hat es nicht ganz so viele Infizierte
0: Ja, da gab's gegeben. da gab's aber auch schon die die die, ja. äh, die große Angst, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Ich ja. weiß das gar nicht mehr so ganz genau und da da waren mhm. aber die die Todesraten niedriger tatsächlich mhm. und die Infektionsrate auch niedriger. Ja, und jetzt, äh, ja, es wird immer so verglichen. Es, es ist im Prinzip es ist wie Grippe und eigentlich das Risiko, wenn man es jetzt mal nimmt, also 98.000 Menschen sind in Deutschland infiziert gewesen mhm. oder zurzeit eben immer noch äh, mit Grippe infiziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, an Grippe zu erkranken, natürlich wesentlich höher. Aber das kennen wir halt, da wissen wir ja, da erwischt es einige sehr heftig. Das sind dann meistens eh nur die Älteren. Also sprich, übrigens auch hier von diesen 161 Toten, da waren 85 Prozent, 85 Prozent waren älter als 60 Jahre. Also sprich, mhm. auch in dem Fall betrifft es eher die die Älteren, die schon ein bisschen gesundheitlich angeschlagen sind und so weiter. Genauso wie jetzt hier beim Coronavirus, äh, wo ja, über 80 Prozent der Infektionen kaum merkbar verlaufen, ne? wo mhm. vielleicht ein bisschen mhm. schnupfen ist oder sowas. Aber ähm, das ist wahrscheinlich der, dieses, dieses. man hat ja auch mehr Angst vorm Fliegen als vom Autofahren. Man hat mehr Angst, dass, dass äh, morgen der, der Islamist mit der, mit der Terrorweste, mit der Sprengstoffweste vor einem steht, als dass der, der Nachbar mit einem Hammer einem Kopf ja. einschlägt, was ja. eigentlich wahrscheinlicher ist. Ne? Was also, wahrscheinlicher ist. Also, ist ja, 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 das ja. ist das, das ist die Statistik ja. spricht eigentlich immer und die, und, und die Rationalität spricht eigentlich immer gegen solche
1: hysterischen Reaktionen. Ja? Aber das, ich meine, die haben ja äh, extreme Ausmaße, solche solche Reaktionen. Das ist ja jetzt eine regelrechte Wirtschaftskrise, die befürchtet wird. Mhm. Äh, ich glaube, die die Kreuzfahrtsindustrie hat gerade ähm, Buchungseinbußen von bis zu 50 Prozent. Es ist der Worst Case für die Touristikbranche. Alle und sehr sparen. gut für die Umwelt. Ja, so, so kann man den CO2-Ausstoß auch reduzieren
0: ja auf der anderen Seite ja. muss man jetzt auch wieder sagen ja das Ding ist ist verdammt ansteckend und äh, sicherlich ist es auch ein bisschen heftiger als die Grippe so wie es ausschaut nur es ist die Reaktion ist halt merkwürdig ne bei dem bei dem einen reagiert man total panisch und bei der mhm. bei der Grippe nimmt man es mhm. einfach hin das ist, ja ich gebe ja. dir völlig recht es ist schwer einzuschätzen auf das der ist. anderen Seite muss man auch sagen jetzt ist einfach nur totzuschweigen funktioniert auch nicht im Iran zum Beispiel haben sie das ja probiert die Mullahs. haben gesagt ach ist ja hier gar nicht und hat keiner. Es gibt keine Infizierten. Ach, das sind drei Leute und so. Bis dann jetzt äh, tatsächlich der Iran offenbar die Virenschleuder hin ist. Also viele äh, der umliegenden Länder sind infiziert worden von Reisenden aus dem Iran und ja auch der mhm. iranische Gesundheitsminister hat ja so eine ganz komische Pressekonferenz gegeben. Ich habe jetzt
1: kein Schimpfwort. Mullah. Entschuldige, dass es mir nee. durch den Kopf geht. Mullah ist kein Schimpfwort. Nein. Man, man nimmt das immer so hin und denkt, ach, die Mullahs. Ja, das ist, klingt so so herabsetzend, aber der, ein Mullah ist eigentlich ein ein Geistes, ein, ein Rechtsgelehrter im genau. islamischen in der islamischen Welt ja ein Gelehrter, ein Rechtsgelehrter, der Mullah. Aber es ging über die Mullahs. Die, ja, aber, aber sie die haben Mullahs halt, schießen Raketen ab.
0: Genau, aber sie, sie haben halt Raketen. versucht, das Ganze so unter dem ja. Deckel zu halten, ja. um keine Panik entstehen zu lassen oder um zu zeigen, wir haben das alles im Griff, wir mhm. sind ein Land, das sowas beherrscht. Ja und äh, das ist das ist dann halt äh, das Gegenbeispiel, dass es so nicht funktioniert. Ne?
1: Mhm. Also ich habe ja noch eine andere Theorie. Also wahrscheinlich läuft es am Ende eh wieder auf Putin hinaus. Ja, ja. Putin, Putin war's. Obwohl die, glaube ich, jetzt auch schon erste Fälle registriert haben, dann bleibt eigentlich nur noch einer, nämlich Donald Trump. Und das ist, es, es gibt ja tatsächlich schon diese Theorien, mag es eine Verschwörungstheorie sein, die Amis haben das alles gemacht. Die Amis haben das alles äh, geschickt. Erstens, um, erstens um, um China zu schwächen. Ja, ja, China jetzt liegt am Boden, Wirtschaftswachstum crasht nach ja. unten, äh, keine Ahnung. Dann Europa, jetzt, jetzt kommt Europa dran, ja. Europa wird auch geschwächt und Donald Trump stellt sich hin und sagt, wir haben alles im Griff, bei uns gibt es gar nicht. Und äh, ja, keine Ahnung, wenn die Wirtschaft weltweit zusammenbricht, ja kommt nach Amerika, holt euch hier eure Waren, die ihr braucht, wir versorgen euch gern. Ja, wobei <lacht> die Amerikaner
0: jetzt langsam auch Panik bekommen, sie haben ja auch die ersten ja. Fälle und äh, Gesundheitsexperten in den USA sagen, die Regierung ist äh, ziemlich trottelig aufgestellt in dem Bereich, mhm. also sie haben keinen mehr für für äh, solche gesundheitlichen Katastrophenfälle, die, der mhm. Posten äh, wurde abgeschafft von Donald Trump und wurde woanders so mit eingegliedert in in Bio- und Atomwaffen, glaube ich, das gehört ja. jetzt alles so zusammen und äh, sie haben auch die Prävention für solche solche Pandemien zusammengestrichen und haben von ich glaube jetzt habe ich die Zahlen nicht im Kopf aber ich sage mal von 40 Ländern haben sie sich ja. aus 30 Ländern zurückgezogen unter anderem aus China ja. also auch interessant wie alles so miteinander zusammenhängt wie
1: alles miteinander ja
0: wahrscheinlich China kommt ja. jetzt die nächste Theorie noch auf in China ist ja ähm, hat man versucht äh, das Corona, die Erkrankung des des Coronavirus zu behandeln mit Grippemedikamenten und HIV-Medikamenten zusammen und jetzt mhm. gibt es wahrscheinlich schon die ersten Theorien äh, das kommt jetzt alles hier von den HIV-Infizierten und das ist ja sowieso von der CIA und was weiß mhm. ich alles, wo man einfach sagen muss, ja, das ist so, äh, dass das, dieses Medikament wirkt auch in dieser Kombination offenbar in den Fällen dagegen, ja, aber ja. Äh, das ist so, wie wenn du sagst, naja, du kannst ein Eichhörnchen und einen Fuchs kannst du mit dem Auto überfahren und äh, siehe da, äh, das ist, äh, das äh, da steckt jetzt auch wieder die CIA dahinter, ne also mhm. es, ist, es ist totaler Humbug.
1: Aber, ja, das ja. Spannend. ja, man konnte auch denken, dieser, dieser Arzt, der das jetzt zum ersten Mal ist, isoliert hat, dieses Virus, dieser chinesische Arzt, der ist ja dann auch plötzlich mysteriös natürlich am Corona-Virus gestorben. Und der war ja noch jung, also der war ja irgendwie Anfang 40 oder, oder so. Mhm. Oder? der auch schon wieder, ach, wer weiß, wie das alles zusammenhang. Fakt ist, dass es zu ganz schön viel Stress führt. Und ja, jetzt gibt es ja auch Krisenstäbe, die eingerichtet wurden. Und ich meine, man darf das ja auch nicht unterschätzen, was, was den Alltag angeht. Also die ganze Zulieferindustrie, Automobilindustrie, wie viel, wir wissen ja, wir haben ja gar keine Ahnung, wir, wir normalen Menschen, die wir jetzt da nicht so drin stecken wie viel wir eigentlich auch aus China importieren, Fahrräder und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die die eigentlich äh, im deutschen Markt äh, umgesetzt verkauft werden sollten, die jetzt, wo jetzt Lieferengpässe langsam mhm. schon entstehen. Äh, was passiert, wenn es tatsächlich sich noch ein bisschen mehr ausbreitet in Deutschland? Diese Webasto-Bude in Bayern, wo das ja alles anfing, also die Infizierung äh, oder die ersten Infizierten hier in Deutschland waren, die haben sie ja nur einfach mal dicht gemacht, die mhm. Behörden. Ja, das ist also das wurde hermetisch abgeriegelt, alle Mitarbeiter nach Hause geschickt beziehungsweise erstmal Quarantäne untersucht und so weiter. Was ist, wenn das in einer, in einer riesigen Firma passiert. Was ist, wenn, du, wenn, wenn die plötzlich Corona einem an, an, an Standort wie, wie einem VW-Werk feststellen? Was, was passiert da? Wird das ganze Werk dicht gemacht? Was passiert, wenn in einem Fernsehsender, in einem Radiosender plötzlich ein Kollege äh, dieses, dieses Virus hat, äh, positiv darauf getestet wird? Die würden ja quasi sofort das ganze Bürogebäude schließen, das komplette Bürogebäude. Was macht der Fernsehsender? Was macht der Radiosender? Können die überhaupt weiter senden, weiter funken und so weiter und so fort? Das sind ja jetzt äh, also alles Worst-Case-Szenarien, die tatsächlich durchgespielt werden. Also das, das macht einem schon ein bisschen im
0: Wohl. Naja, also wirtschaftlich ist es natürlich ja. ein Problem. Wenn jetzt ja. Volkswagen, das größere Problem wird ja eher sein, dass die Lieferanten, die auch aus einem Großteil aus China kommen, ja, ja, wenn ja. die nicht mehr liefern können, kann äh, Volkswagen kein, kein Golf, gibt es einen Golf noch? Weiß ich gar nicht. Kein, kein Polo mehr ausliefern, weil eben keine Rückspiegel mehr da sind oder so zum Beispiel. Ne? Oder dass, die haben ja alle auch dank dieser dieser engen Lieferketten, Just-in-Time-Produktion, haben sie mhm. alle keine Lager mehr. Das sprich, wenn die 30 Rückspiegel verbaut sind, die sie noch da liegen hatten, dann kannst du eben das Auto auch nicht ja. mehr verkaufen. Und ja. das ist wohl das Hauptproblem. Ne? also Ich sag mal, wenn jetzt plötzlich ein Radiosender in Deutschland die Türen schließen sollte, dann ist das für den blöd, aber es ist äh, für ja. die Gesamtwirtschaft jetzt ja. noch nicht das die große Überschaue. Problem. Aber äh, wenn jetzt, ja. weiß ich nicht, der Energieversorger ausfallen sollte, weil keine Menschen mehr da ja. sind, der die, die die Schalter umlegen könnten, dann wäre es natürlich ein ganz anderes Problem. Ne?
1: okay also Wir verquatschen uns ja so, so, aber so ein das ist ja so, so ernsthaft, so oh, so sachlich. Mensch, ich wollte eigentlich Fuck you Goethe machen. Ja, aber, aber, aber ich habe
0: ich bin eben ja. noch drauf gekommen, weil du eben mit Friedrich Merz anfingst, hier, ja. diesem, diesem Gespann von Menschen, die sich jetzt alle auftun, die CDU führen zu wollen, wenn plötzlich der Herr Röttgen da aus der Versenkung auftaucht und eben Friedrich Merz. Und hast du diese Pressekonferenz von Friedrich Merz gesehen?
1: Ich habe sie leider nee nee
0: leider nicht. Ach, ich,
1: ich war mit Corona beschäftigt. Ja, also großartig,
0: wie er dann da sitzt und er hat ja dann auch so so verschiedene Dinge abgelassen und ich habe aber nur da gesessen und dachte, wer ist denn dieses Jüngelchen daneben? Wer sitzt denn da? Und und offenbar sein Pressesprecher, der guckte dann immer so zwischendurch so komisch. Da habe ich ja mal guckt, ist der wirklich seiner oder ist der von der CDU? Und tatsächlich dieser Mensch heißt Armin Peter, mhm. ein relativ junger Typ, ist ähm, eigentlich Referent für Presse und Medienkommunikation beim Wirtschaftsrat der CDU. Und ist jetzt seit einem Jahr Pressesprecher von Friedrich Merz. Und dieser Mann, Armin Peter, der hat dann damals, äh, im, im März übrigens, im März letzten Jahres, hat er dann erstmal angefangen, als guter Pressesprecher sich einen Twitter-Account einzurichten. Mhm. Und ähm, welcher, was nimmt man dann für Namen? Wenn man so große Ambitionen hat, dann nennt man sich Real Armin Peter. So wie mhm. Donald Trump. Ist ja schon mal okay. ein Aufschlag, ne? Und dann hat das geschafft. Er hat drei Tweets losgelassen und alle waren gegen ihn. Alle haben, haben, ja, hätten ihm ein bisschen den Kopf abgehakt. Und zwar, Aha. also das erste, was er geschrieben hat, am 12. März letzten Jahres Also wir war, reden
1: jetzt vom Pressesprecher. Vom
0: Pressesprecher von Friedrich, Friedrich
1: Merz. Friedrich Merz. Friedrich Merz. Ja, so. Okay. Der,
0: das erste, was er geschrieben hat, war, hallo Twitter. Hashtag my first tweet. Okay. Das klingt ja erstmal so, als wäre jemand so in so, so einen Volkshochschulcafé gegangen, äh, äh, Senioren twittern oder sowas. Man richtet uns den Twitter-Account an. <lacht> Hallo Twitter. So, dann Tweet Nummer zwei. Da hat er was vom Handelsblatt geteilt. Da ging es um, um brexit diskussion im EU-Parlament. Da hat er geschrieben dann, ich habe ja schon lange mein Netflix-Abo gekündigt und gucke stattdessen immer Brexit. Ist ja auch lustig. Ne? Und dann war das dritte, aber dann, da hat er ähm, dann eingeteilt, das war dann am, am nächsten Tag, äh, da hat die Berliner Verkehrsbetriebe haben zum Equal Pay Day was gemacht, äh, nämlich, dass sie ein Frauenticket angeboten haben, äh, was dann ein bisschen günstiger war. Es zahlt sich aus, eine Frau zu sein. Das hat er geteilt mit, müssen Frauen dann eigentlich auch fünf Stationen früher aussteigen, weil sie statistisch gesehen fünf Jahre länger leben als Männer? Mhm. Okay. Ha hast du es inhaltlich verstanden? Nee, nee, ich nee. auch nicht. nee. So, Aber das ist natürlich das Problem. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind ja extrem ja. erfolgreich in Social Media und, und auch sehr beliebt, haben 300.000 Follower und mehr. Und die haben dann geantwortet, also das ist eine der Grundregeln, leg dich niemals mit denen an, die sind immer dreimal schlagfertiger ja, als du. Ja. So Und die haben dann geantwortet, nicht verzagen, vom Profilbild her würden wir darauf schließen, dass du fürs Tagesticket ganzjährig nur 4,70 Euro zahlst. Das ist das Kinderticket. <lacht> okay. So, Das ist der Pressesprecher von Friedrich ja. Merz hat drei Tweets losgelassen und alle Welt hat auf ihn reingeklappt ja. letztens. Und seitdem hat er im Prinzip nur noch Sachen von Friedrich Merz geteilt. Also so großartig mhm. getweetet hat er nicht mehr. Das okay. ist der Pressesprecher von Friedrich Merz. In diesen Händen sind wir demnächst vollkommen. Also
1: du, du ich wollte sagen, du wolltest äh, so hinaus ein bisschen auf die Personalsituation. Ja, ja natürlich. Achten. Das ist so insgesamt, wo man sich ja oft und häufig die Frage stellt, ist das wirklich, kann das wirklich das Beste sein, was diese äh, Partei gerade imstande ist aufzubieten? Ja, das, ist, das hat man sich bei AKK schon gefragt, das hat man sich... Aber Ehrlich gesagt, auch als, als das losging mit Angela Merkel, hat man sich das auch gefragt und sich auch gefragt: ist, ist diese Frau wirklich jetzt das Non plus Ultra der CDU gut? Ich meine, sie hat den Job dann wie lange? Jetzt? 15, 16
0: ich, Jahre? Würde ich wollte gerade sagen, sein, ja. seien wir ja. alle ehrlich, die ja. damals schon gelebt haben. Also äh, einer von uns beiden kann sich noch erinnern, dass, dass damals alle gesagt ja. haben, nie im Leben wird die Kanzlerin. Ja. Und das kann die nicht. Das haben sie, glaube ja. ich, aber ehrlich gesagt auch früher schon bei Kohl gesagt. Als Helmut Schmidt ja. dran war, haben sie gesagt, ja. <lacht> guck mal, die Birne da aus Urkothheim, der, der wird nie im Leben, wird der ja, ja, Kanzler ja, ja, werden. Richtig,
1: genau. Ja. Also vielleicht unterschätzt man das wirklich ein bisschen. Und ja, ja das ist fast schon intuitiv, dass wir sagen, mein Gott, haben die keine Besseren als diesen Laschet jetzt oder, oder diesen Merz. Das, das, das kann doch nicht sein oder dieser Röttgen das ist ja ich, ich weiß nicht das ist ein Phänomen weltweit in den USA wenn, wenn du guckst diese Demokraten wie die sich jetzt behaken und, und was da für, für Leute auf dem Podium stehen ja dieser 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 Biden der hat ja irgendwie schon bitte 70 ist dieser Bernie Sanders und so wo, wo man sich sagt also gefühlt haben die doch nicht den Hauch einer Chance gegen einen Donald Trump und die behaken sich da und nehmen sich also die Demokraten unter sich ja und nehmen ja. sich da auseinander und beschimpfen sich und machen und und, und lösen dort einen Richtungsstreit aus Anstatt gemeinsam zu überlegen, wie kriegen wir diesen Trump dort weg? Ja, ja aber damals haben sie auch bei Donald gegen, Trump
0: gedacht, der hat doch keine Chance gegen diese Hillary ja. Clinton. Wie kann ja. man? Es wählt doch niemand diesen diesen Deppen da. Das haben sie doch alle gesagt. Das kommt dann immer wieder anders, ne?
1: Ja, obwohl Hillary Clinton äh Inter, das hat man jetzt so so in der Welt, auch hier in Europa nicht so mitbekommen, die hatte prinzipiell in den USA schon immer einen recht schwierigen Stand. Ja, also ja. die war dort nicht unbedingt die beliebteste Politikerin. Es gibt ja. ja immer so diese Beliebtheitsbarometer, also die äh, würde auch äh, oder kam damals dort auch auf relativ niedrige Werte nur. Das,
0: naja. wäre so, Aber, das wäre so, als würde man als SPD Saskia Esken aufstellen als Vorsitzende. Ja, so ungefähr. Hm. Ach Mensch, Micha. Hast du nicht noch was Heiteres irgendwie Ich habe noch was Schönes. Ich habe was ganz Tolles gefunden. Da freue ich mich sehr. im Programmtipp von RTL kam ja. Jetzt vor ein paar Tagen die, die, die Pressemitteilung raus, da freue ich mich sehr. Und mhm. zwar vor Ostern, Mittwoch vor Ostern wird RTL live übertragen und zwar die Passion. Hast du das schon mitbekommen? Die Passion, also hat was mit äh, der Passion Christi zu Sie tun richtig, wahrscheinlich nicht. Genau. Nee. Ich habe bisher
1: nur verfolgt, dass es die große Pocher-Wendler-Show äh, geben wird. Jetzt schon am kommenden Wochenende.
0: Ach, die, die kommt ja so also ganz spontan zwischendurch jetzt mal, ganz ne? Spontan dass man da auch mal eben äh, sich sich bettelt, so, weil es eben ganz äh, plötzlich ja, ja. Man der Meinung ist, ach, ich rufe dich mal eben an und ja. jetzt machen wir eine Fernsehshow draus. Ne? Ich
1: glaube, das haben sich clevere Marketingstrategen von vornherein so überlegt. Ja, die haben dem Wendler erstmal so eine 18 äh, so ein 18-jähriges Mädchen an die Seite gestellt. Natürlich hatten die nichts miteinander, der Wendler. Und diese, wie heißt die Eva? Susi, Laura? Ja, Laura? Ist Laura, das, das Laura, Laura genau, die mit ja? dem Auto? Ja. Und da hat der Marketingstrategie gesagt, so zack, hier kriegst du eine, die, die macht sich dann nackig für einen Playboy und dann sei er überall in allen Zeitungen. Dann schalten wir den Pocher ein, der stichelt ein bisschen und dann stichelt ihr zurück und dann gibt es die Show bei RTL mit dem Resultat, dass eigentlich alle dran verdienen. Also dem pocher ja. geht es wieder besser, der ist sicherlich jetzt so gut gebucht, wie lange nicht mehr, und steht in allen Zeitungen und darf bei Let's Dance und ach was weiß ich wo mitmachen. Die Laura auch und, und der Pocher kommt auch wieder so ein bisschen in die Schlagzeilen. Also ich glaube, die sind so Sachen, die sich ausdenken. Die sitzen da irgendwo in Malle in der Finca und machen sich eine schöne Flasche Rotwein auf und dann denken die sich solche Sachen aus ja, und, und die Nation fiebert mit und sagt, oh am Wochenende RTL-Show Pocher gegen Wendler. Wer haut wem eine rein? Aber entschuldige, ich wollte nee, aber,
0: aber ganz kurz, ich frage mich auch, die haben das doch irgendwann jetzt vor ein paar Tagen erst verkündet und dann äh, anderthalb Wochen später findet diese Show statt. Ja, ja, also ja, wenn man sich überlegt, früher als Hans-Joachim Kuhlenkampf oder hier, wie 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 hieß es im DDR-Fernsehen? Äh, Kessel buntes, Ein Kessel, Kessel buntes. buntes zum Beispiel. Ja. Stell dir mhm. mal vor, die hätten doch, die haben doch monatelang vorher, haben die doch die Hallen gemietet und geprobt ja. und gemacht und getan und das Fernsehballett musste die Beine nochmal rasieren und was weiß ich. Und heutzutage sagen die dann immer von sechs Tagen, hey, wir machen mal schnell eine Show draus. Das, Unfassbar. Kann, kann mir auch nicht vorstellen. Nee, nee Aber was, was ich eben meinte, was, also du die, auf die Passion, Passion, die Passion ja. ich finde das ganz toll. Also was RTL da macht jetzt, Alexander Klavs, den kennst du noch von DSDS damals, ne? der ja, hat ja, die erste ja. DSDS-Staffel, ja, der wird ja. der Jesus sein. Oh. Mark Keller, der auch hier so ein Schauspieler, ne? Du meinst, ja, macht ja. den Judas. Dann Ella endlich. Deine oh. Ella endlich. Oh. Von hier Aschenbrödel.
1: Aschenbrödel, richtig.
0: Die macht hm. natürlich die Maria. Okay. Laith, Laith El du als alter Radiohaber. Laith Eldin, was, der, der spielt das
1: Baby. Nee, nee, nee ein der Könige, äh, wahrscheinlich. Petrus? Ach, Petrus. Meine Rolle hat er weggeschnappt. Petrus. Ah, ja. so. ah, Petru nee, Baby war ja Baby war ja nicht mehr bei der Passion. Nee, da ist er ja das schon. Ist da ja, ist er das ja schon ist ja 30 Jahre früher passiert. So. Das ist ja Weihnachten. Und, Jetzt und dann, Ostern. dann auch noch ja.
0: Martin Semmelrogge als äh, Barabasser hier. Ja. Martin ja. Semmelrogge. Es, ich finde das so Na, groß. Ja, ja, ich hab wirklich, ja. Und dann, dann hier Gil Uferim ist dabei. Stefan Mross ist dabei. Stefan Rein, Der macht das scharf, oder? Äh Jünger.
1: Ein er ist einer der Aha. Jünger. Aha.
0: Ein Jünger. Rainer okay, Kalm und weiß ich nicht, was er macht. Ist aber auch dabei. Nelson <lacht> auch auf Thomas Gottschalk als Erzähler. Diese Konstellation von ja. Deutschlands Schauspiel-Elite ja. macht die Passion Christi. Ja. Ich, ich habe zuerst gedacht, RTL sitzt ja in Köln. Die haben im Karnevalssoft ja. hat da irgendeiner auf die Taste gedrückt und <lacht> ja, irgendwas rausgeschickt. Ja. Aber nein, die meinen das ja. ernst. Die machen vor Ostern, wollen die das senden. Unfassbar.
1: Unfassbar. Das ist, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch Panik. Also ich glaube nicht, dass es am Coronavirus liegt, <lacht> aber so so ein bisschen die Panik vor den ganzen Streaming-Angeboten. Ja, Netflix, du hast es gerade schon erwähnt und Amazon und so weiter und so fort. Wie es heißt, Apple, die jetzt da einsteigen, Disney und so weiter und so fort. Die sich ja da gerade ganz, ganz große Stücken aus dem Markt rausschneiden. Und ich glaube so, die das analoge Fernsehen wird ja langsam nervös. Und wenn man nervös macht, fängt man wahrscheinlich an, solchen Scheiß, solchen Mist zu bauen, aber ich, ich weiß es nicht, man muss es abwarten, vielleicht sind wir da auch wieder ein bisschen arrogant, ein bisschen überheblich, vielleicht kriegen die eine super Quote, ich kann du, mir auch immer nicht vorstellen, dass noch irgendjemand Deutschland sucht den Superstar guckt oder irgendjemand guckt, wenn die da tanzen oder, oder Sing My Song und Kinderboys und Voice und was weiß ich, überall dasselbe. Ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es dafür immer noch eine Zielgruppe gibt, aber scheint ja immer noch zu funktionieren ja, ja. das ich, heißt ich also glaube, Kosten diese, die Kosten für die Produktion und ja. die Einnahmen, das scheint alles irgendwie noch in einem guten, in einem gesunden Verhältnis zu sein, sonst würden sie ja nicht machen.
0: Ne und, und, und wenn ihr jetzt anschaut aus Fernsehprogramm, also hier jetzt Pro 7 und so weiter, äh, RTL, RTL hat ja also so gut wie gar keine Spielfilme mehr im, im Programm, mhm. was wahrscheinlich sinnvoll ist, weil das kannst du bei Netflix und Co viel viel besser ja. gucken. Ja. Ähm, aber aber vielleicht ist gerade dieser Live-Charakter, dieses mal was Besonderes machen so einmal im Jahr, vielleicht ist es das was, es, es. Bei den Holländern, bei den Niederländern läuft das wohl seit ich glaube acht neun Jahren oder sowas sehr erfolgreich. Mhm. Mit dieser, die machen jedes Jahr die Passion Christi, mit irgendwelchen Prominenten spielen sie die in der Stadt. Ja, ja und RTL hat die Prominenten genommen. Die man dafür kriegen kann, ne? Also vielleicht, vielleicht wird es ja was, kann sein. Mal gucken. Aber ich ich stelle mir das so vor, Alex. Also ja klar. Und dann gibt es wohl eine, eine Prozession, wo das Kreuz dann, äh, kommt übrigens aus Essen. Da soll es ähm, live auf dem Platz vorm Dom gemacht werden, das Ganze, das mhm. aufgeführt werden. Thomas Gottschalk, wie gesagt, als Erzähler. Und dann läuft auch da, gibt es äh, Jesus, zieht mit dem Kreuz und Nasan Eckes steht als Reporterin am Wegesrand und interviewt dann Leute dabei bei dieser Prozession. Also ich finde, das ist alles so. Es ist, es ist ein bisschen komisch, oder? Es ist
1: ein bisschen komisch, die Passion. Ja. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja, Gott sei Dank, bis, bis zum Ostern. Osterfest. Mhm. Unsere Zeit für heute ist schon wiederum, Micha. Ja. Wir möchten uns entschuldigen, dass das ist alles so, so ein bisschen so in die ernsthafte Ecke. Aber mein Gott, ja, die Welt steht nun mal vor einer globalen Krise. Ja. Epidemie. Pandemie. Was ist der Unterschied? Epidemie ist, glaube ich, innerhalb eines bestimmten Bereichs und Pandemie ist, glaube ich, weltweit, oder? Pandemie ist, so, ist kontinentüberschreitend,
0: soweit ich weiß. Ja, also, ja, über, ja. über mehrere Kontinente.
1: Okay, äh, wir werden gucken. Also äh, auf alle Fälle sprechen wir jetzt äh, jetzt und hier ein ein, Küss, ein Küssverbot aus. <lacht> ja, zumindest unter Fremden. Ja. Wir sagen äh, allen, habt euch lieb. Aber wascht die Hände. Ruckt, rückt wieder ein Stückchen zusammen. Denkt dran, Wohlstandstrennungen bringen nichts. Nicht in diesen gefährlichen Zeiten. Nein. Ja. Wer jetzt ein Dach über dem Kopf hat, der sollte gut darauf achten.
0: Und zu Hause bleiben. Und kauft beim Chinesen. Also, es, es gab doch schon die ersten Boykottaufrufe für China-Restaurants und so weiter. Ah, ja, das ist total, ja, wo sie ja. nicht mehr in den Asia-Shop gegangen sind ja. und so weiter. Ja. Oder, oder Menschen von, von chinesisch aussehenden anderen Menschen weggerissen wurden. Das so, ist totaler Blödsinn. Ah, ja, furchtbar. Okay. Also, sicher. Gab es wohl. <lacht> Bringt ein Corona auf uns mit. Und verlasst euch
1: jederzeit auf uns. Wir sind die wärmende Hand, in die ihr euch verkriechen könnt. <lacht> ja, auch in den schweren Zeiten stehen wir zu euch. Empfehlt uns weiter. Ja, liked uns, empfehlt uns. Liked uns. uns. Mir fällt gerade ein, wenn wir, wenn wir äh, beim letzten Podcast äh, schon diese dieses ganze Ausmaß, dieses Coronavirus geahnt hätten, da war ich ja so krank.
0: <lacht> wir hätten es abgebrochen. <lacht>
1: Ei, wahrscheinlich hat man es abgebrochen.
0: Ja, klar. ja, weil ja. man nicht gewusst hätte, wie sind die Übertragungswege? Geht das auch über Spotify? Geht das über iPod? <lacht> ja, genau.
1: Oh. Ja, überall da, wo man Podcasts hören kann da hört uns, aber das ist wahrscheinlich jetzt eine sinnlose äh, Information, weil <lacht> der, ihr, ja, halt ihr habt es geschafft, ihr gehört zu den Wissenden. <lacht> genau. Ja, ja Podcasthörer sind die Wissenden, Podcast-Hörer, das hatten wir aber, glaube ich, schon in einer der letzten Folgen besprochen, sind die Elite. Mhm. Und tatsächlich sind ihre Zeit auch ein Stück voraus. Also äh, gerade in, in so Mediamärkten, also ich meine jetzt nicht Mediamarkt im Sinne von Saturn, Mediamarkt, sondern so, so äh, USA zum Beispiel. Ja, das ist ja. Beispiel in den großen Städten an der Ostküste, Kalifornien und so weiter. Die Leute sind ja extrem medienaffin. Dort geht Podcast gerade durch die Decke, also richtig durch die Decke. Also die Leute hören das richtig. Über 50 Prozent der Amerikaner dort, also zumindest in diesen Ballungszentren, sind regelmäßige Podcast-Nutzer. In Deutschland ist das ist noch weit darunter, weit darunter. Und die, Achtung, Hoffnung schon mal für uns, Micha, die dort, die dort erfolgreiche Podcasts produzieren, die werden zum Teil alleine durch die Podcasts zum Multimillionär.
0: Also Gut, das dass du das da sagst, ich mache auf ja. dem Konto mal Platz, dass dann, da, wenn Platz, das Geld jetzt kommt, dass das da genau. überhaupt auch drauf passt. Ja.
1: Ja. Und dann äh, ja, hören wir uns
0: nächste Woche. Sehr gerne. Ja. Und bis dahin, alles Gute, eine schöne Woche und bleibt ja. gesund. Der März kommt. <lacht> jetzt ja. habe ich schon wieder Angst. <lacht> bis dann, ja. Bis dann, tschüss.